Hej och välkommen till Magfölelsen podcast. Jag är er Teresa Valentin och detta är er podcasten hvor jag snackar om värdien av det och vär och själv och det att finna tillbaka till vem med verklig verklig er. och det är det jag bränner mest för i hela världen och är er den metoden jag menar gör att vi faktiskt har det bra med oss själv. I podcasten intervjuar jag kvinnor och män som har turt och välge lite annledes och som står upp för det de verkligen bryr sig om och det är er ingenting jag syns er mer inspirerande än det. Med snacka om skammen, med snacka om frykt och med snacka om inspiration och kosten det kan på 10 sekunder ändra livet våra. Dagens episode av Magevölsen är er med Anders Krog från Regnskogsfonden. Jag fascineras väldigt av Anders sin historia och att han som väldigt ung man drog ner till regnskogen och bodde med urbefolkning så kan bättre han som jag jobbar för regnskogsfonden kan man lära om hur sen jag och du här hemma i vår vardag kan hjälpa till för visst nog så har våra vardagsliga valg allt och si och hur man kan se värdien i naturens och skogens resurser heller än värdien av jorden efter med har raserat naturen för visst nog så tränger vi inte att rasera natur för att ekonomin ska gå runt och det er snarare tvärt emot att det finns vanvittigt mycket värde i för exempel regnskog när man klarar att bevara den men det med driva gör är er det motsatte och rasera. Och det är synes på dig och andra ser er väldigt väldigt trist. Och så må du faktiskt bli till sluten för andra saker kanske en av de morsomste <laughs> delningarna. Nu är er du lite sån jag säger ofta liksom välkommen till Magfölsen podcast men nu är er jag egentligen på besök hos Regnskogsfonden. Ja, jo, jo. Du säger att du måste säga si det. Ja, jag sa det. Ja. <laughs> Så väldigt gøy att ha med dig. Jag hörte någon episoder av din resa på en annan podcast för ett par år sedan och det fångar mig väldigt syns det är er väldigt kul med folk som tör och välger lite annorlunda så <laughs> si att din reise är er ganska lite traditionellt norsk men har du lust att fortälla lite om dig själv och din reise och hur du är er nu? Ja, vi beskriver mig själv som en person som har en extrem lidenskap för natur och naturmiljö och jag har haft det hela livet så länge jag kan huska. Det var egentligen som mitt liv startet liksom väldigt upptatt av naturmiljö och ganska sån tidigt upptatt av hvordan vi ödlade och att vi ödlade och är likt det inte. Jag var väldigt glad i dyr, extremt glad i dyr, det är er jag ändå och jag ser på dyr lika mycket som individer som arter eller kanske egentligen mer som individer än som arter. Och jag så att när vi på något raserade naturmiljö så ödelade vi hemmet till dyrna. Det var på något sånt det startet när jag var en 5-6 år gammal. Och jag kände mig igen i detta här i det hela att jag ville inte vara en del av det. Ja, så jeg, på något jag levde på något i min fantasiverden i naturen i pakt med naturen. Det var min lek som barn. Och så på ett annat tidspunkt så blev jag introducerad för urfolk och det var i biblioteket till morfarn min. 
da var jeg kanskje en syv-åtte år gammel. Og da kunne jeg lese om sånne, han hadde sånne gamle bøker, masse bibliotek. Han hadde ikke reist noen ting selv. Jeg vet ikke om han hadde vært utenfor Norge det helt av, faktisk. Mm. Men han hadde masse bøker om oppdagelsesreisene som hadde reist rundt i fjernestrøk og møtt urfolk særlig. Han var veldig opptatt av urfolk. Hans største drøm var å kunne møte urfolk i Australien og møte aboriginere der. Det fikk han aldrig gjort da. Og da kunne jeg jo lese om menneskesamfunn som levde i pakt med naturen og hadde på en måte en respekt for natur og omgivelsene sine. Og det var første gang jeg måtte traff mennesker i gåtsystemet da, som levde sånn. Og da blev jeg forelsket med en gang. Og fra da så var jeg helt sikker på at det var sånn jeg ville leve og at når jeg blev voksen så skulle jeg finne mig et ukjent urfolk langt ut i naturen et eller annet sted. Det var ikke nødvendigvis regnskog da, å bo sammen med de for alltid. Så det var på en måte starten på mitt liv egentlig. Og, og siden da så har det varit hele min identitet. Alle mine venner, familie, alle var helt klar over at ikke sant, dette skulle jeg gjøre, og jeg kom til å flytte når jeg blev stor nok. Mm. Ja. <laughs> ja. Så blev det jo regnskog ganske fort, og det er jo på grund av at regnskog er i hvert fall etter min mening, det mest unike økosystemet vi har på jorden. Kanskje havet inneholder like unike økosystemer, men på landjorden så er regnskogen helt uovertroffen. Nesten alt liv på landjorden finnes i denne skogen alene. Mm. Og det var også der urfolk som levde i pakt med naturen, som var helt ukjente og fortsatt ikke var berørt av, av det moderne samfunnet, at det var fortsatt i regnskogen disse fantes. Så jeg satte mig veldig godt inn i dette her og peilet mig frem til et område på grensen mellom Peru og Brasil. Da, hvor det fortsatt var sannsynlig da, at det fantes mange ukontaktede stammer som blev målet mitt for hvor jeg skulle flytte. Mm. Og det som har vært da, at jeg visste såpass tidlig i livet hvor jeg skulle hen og hvem jeg var at det er ingen tvil om at det har gitt mig en enorm styrke i min oppvekst. Det kan være andre ting også, men jeg, jeg, i tenårene og pubertetsårene og sånne ting, jeg opplevde liksom ikke det samme som jeg så vennene mine kunne oppleve, litt sånn opprørskhet eller litt sånn forvirring og sant, hvem er jeg og alle disse tingene der da. Jeg hadde hele tiden en sånn veldig klart mål og veldig klar over hvem jeg var. Så, så jeg, jeg fløt egentlig gjennom hele den perioden på det. Det er egentlig litt spesielt med tanke på at du var klar over hva du ville som var så ulikt det hele samfunnet var. Ja. Og likevel så klarte du liksom stå så støtt i det. Ja, jeg, jeg opplevde ikke noe motstand mot det fra samfunnet rundt mig eller fra familien. Mm. Faktisk, som jeg kan huske, jeg opplevde mer støtte. Jeg tror folk syntes det var fascinerende. Mm. og morsomt og interessant rett og slett ja. Ja. Også, også moren og faren min selvfølgelig, jeg hadde en sånn liten inni i meg om ville jeg klare det mm. ikke sant, jeg visste hvem jeg var jeg visste hvor jeg skulle men du vet jo ikke om du klarer det mm. så den lå jo litt inni i meg men hver gang på en måte det skjedde et eller annet kjipt så kunne jeg alltid falle tilbake på det mm. at ja, men jeg skal dit så det er ikke så viktig ikke sant? det er ikke så viktig at uh, hun kjæresten har slått opp liksom, for det Altså, jeg skal jo flytte til Amazonas uansett. Det blev en sånn 
bærebjelke på en måte. Mm. Så dro jeg jo nå. Altså jeg, jeg samlet jo opp nok penger og kjøpte en billett til, med en veisbillett til Amazonas og dro dit. Og da peilet man ut et område og det var ett urfolk som levde på den peruanske siden av det området. Javaridalen heter det, hele, hele et område. Og de hette kattefolket, så det var på en måte de jeg ville til da. Og det var på en måte første, første steget mitt ut mm. på veien. Det, målet mitt var å finne en ukjent stamme. Altså en som ikke hadde kontakt med området, nei, omverden i det hele tatt. Mm. Dette kattefolket, eller Matses som de kaller sig, de, de var for mig en slags mellomstasjon. Altså på vei til et ukjent folk. Men jeg, jeg visste jo på en måte ikke, altså selv om jeg hadde lest masse om dette her, jeg hadde jo satt mig ekstremt godt inn i det, så visste jeg jo ikke helt hva jeg gikk til, uansett. Altså, det er mulig. Så, ja. ja, det er jo ganske forståelig. Bare å dra på ferie til et land hvor du har sett masse bilder, så vet du ikke hva du går til. Nei, det, nei, det er du lager deg en fantasi opp i hodet, ja. og noen håp og drømmer. Og så er det jo sikkert en del som er fantastisk med det, og så er det en del ting som sikkert også var skuffende. Ja, altså genom hela uppväxten alla lekene mine som barn och sånt så var jag ju levde jag i disse i ett mm. sånt samhälle då. Mm. Och mycket av det var på något en slags bekräftelse på att ja, detta är er livet. Mm. Men jag älskade att leva så tätt på naturen. Jag älskade det samhälle som de har. Jag fick på något bekräftat deras väldigt respekt för naturen och naturomgivelsen att de sätter inte ett sånt skille mellan dem och skogen. Mm. Og det, ikke sant, jeg, jeg, jeg elsket det mm. Det var så, det er akkurat sånn Jeg føler det inni meg også da Jeg føler at naturen er en del av oss Det er ikke noe annet mm. vi, vi er en del av naturen, og vi er natur Og jeg liker å være sånn tett inn på den Og hele deres eh, tankesett Når jeg refererer til Matsesene da mm. De som jeg bodde hos Altså de snakket om skogen som om det var et menneske mm. De snakket om dyrene Som om at det var tenkende eh, Følende Vesener och någon av de var till och med klokare än dem som som jaguaren var ju ett dyr som de så väldigt upp till mm. och när de kontaktade djurhandlarna genom ett sånt stoff de, de sniffer så var det gärna jaguaren de tog kontakt med och spurte till råds då. Mm. Så allt detta här var en bekräftelse 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 mm. det var bara akkurat sån jag ville jag så det för mig och sån jag ville ha det. Mm. För exempel när vi hade varit på en lång jakttur och lagt ned en, en tapir så, så satte de sig rundt ikke sant? og så så det litt ned og så var det en som snakket og, og beklaget seg til dyret ikke sant? Mm. så at ja, vi var nødt til å ta livet ditt fordi, forklart liksom, fordi hvorfor de måtte gjøre det og så videre og så videre og ba om tilgivelse og etter det så ville de da ta dette sniffpulveret Nunu som hver eneste kveld og så komme i kontakt med dyrehandene og, mm. og beklage sig. Mm. om for jaguaren og om for måtte, tapiråndene mm. og bare når de da får tilgivelse så kan de gå ut på jakt igjen ja. Ja. utrolig hva skal jeg si i kontakt veldig i kontakt og det, det viser en type klokhet og, og forståelse overfor den viktige tilknytningen som er mellom mennesker og natur da. Mm. og menneskets overlevelse og hvordan vi er en del av naturen Det var helt fantastisk. Så jag kom ju till Matsesne och jag bodde ju hos Matsesfolket hela denna tiden. Matsesfolket är de blev ett folk som blev kontaktet på slutet av 60-talet 1969 mm. första gången. 
Och så blev fler och fler grupper av de kontaktet liksom utöver 70-80-talet. Jag kom till en gruppe där någon av de hade blivit kontaktet så sen på som på slutet av 80-talet då. Så de var i en sån mellanfase. Mm. Fortsatt levde helt traditionellt, hade allt det traditionellt helt intakt. Mm. Men de hade ju fått kontakt med omvärlden och hade på något blivit grepet av omvärlden. Mm. När jag säger grepet, det är liksom två måter. Det ena, de hade upplevt omvärldens extrema kyniska hållning till dem mm. och brutalitet. Och så hade de upplevt omvärldens magiska teknologi. Mm. Mm. Och dessa två tingena här, det rev och slet i dem. Mm. Så säkerligen, de har jag upplevt och upplevde mens jag var där också förföljelse och drap, mm. masserslakt. Och detta var ju då tömmerhuggarkarteller som var i det området som som på måttet de matsesnen som stod i vägen för dem och bara blev bara plaffetna. Någon jobbade också som slaver för detta tömmerkartelle. De hade ju den upplevelsen. De var ju på en många måter i krig med med de människorna som hade kommit in i skogen deras men så hade också dessa människorna liksom geväror motorer mm. lightere spegel fyrstiker där jag husker inte vem det var som sa det jag husker inte akkurat hur det har blivit sagt men det blev det är en känd person som sa något sånt som att hvis du bara har tillräckligt stor nok avstånd mellan teknologisk utveckling mellan två olika folkgrupper så kan en vär teknologisk ting framstå som magisk. Mm. Jag förstår ju det. Ja. Och så bara han leiter till sånt. Ja. Det kommer arbete brukar sig dit på. Tänkte att de håller på med. Ja. Ikke sant? Det är er fantastiskt att de får det till och de, de får det till med till i regn. Mm. Så håller de på med pinne som de gnicker mellan henne som är då nepp på en trebit. Mm. Så en trebit under och en trebit över och så en pinne mellan och så som de köra fram och tillbaka och de klarar att få fyr då ja, kanske i löp av 5-10 minuter, ikvant. Det var ganska imponerande. Ja. Men så kommer det andra människor som bara har något som de bara tyrt. Så kommer det en flamma upp där. Kniver, metall i, I Amazonas så finns det inte sten. Så alltså urfolk i Amazonas för de kommer i kontakt kommer i kontakt med världen har inte sten engang. Alltså de har det hårdaste material de har är bambus. Ja, bambus eller eller dyretänner. Mm. De har all dessa tingna som de på gott norsk kräver. Mm. Det de blir helt umotståeligt för dem. Det blir ju som en förälskelse. Ja, <laughs> liksom en förälskelse att du liksom att du du har lust på det, men det är er så många baksidor. Du ja. blir väldigt dratt in i väldigt dratt in i det. Det ska väldigt mycket till och och mot stå emot det och se si liksom nej detta vi kan ha vi det är er faktiskt där er någon grupp i Amazonas som efter att ha levt i kontakt länge välger att bara lägga allt ifrån sig bara när vi går tillbaka för det är er för mycket lidelser och för mycket vanskeligheter med att förhålla sig till omvärlden så vi bara lar det ligge går och går ut så är er en sån sån grupp så de, de tog en sån avgörelse det i 90-talet kanske på att detta vill inte mer men Matsesen var inte där de var i en slags tidigare fase så de de var helt kravete och de bara om ting hela tiden mm. absolut hela tiden så de trodde att jag kom med en sån uttömlig skilde av såna ting då mm. så de bara om macheter de bara om kniver lightere geväror patroner till med motorer lurte på om inte liksom kunde skaffa dem så jag hade ju bara med mig en bit liten säck jag kom ju till dem med minst möjligt mm. Jag hade med en badeshorts, en singlet, jag hade med en hängeköje. 
Jag hade faktiskt ett par marscheter och så hade jag en sån slangemotgift mm. och en antibiotikakur och plastpärlor. 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 Ja. 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 Så det var det jag hade. Mm. Plastpärlorna hade jag med för det blev fortalt att det är extremt viktigt att ha med något som som jag kan ge dem då. Mm. <laughs> och det var ju den de plastpärlorna var det som på något bröt isen när jag först när jag först mötte dem. Mm. Jag hade ju med mig en pensionerad oberst från det peruanska militären som hade varit på ett par såna militär sån djungelöverlevelsesövelser här ute och hade mött matsesne två tre gånger för. Mm. han han som på något hjälp mig ut och hjälpte mig ut i matsesne och han sa att det var nötte han. Han ville att jag skulle ha med en massa ting men jag gick med på liksom plastpärlor. Mm. Och det ikvant de älskar såna plastpärlor i alla möjliga färger. Jag var inte så glad i vit och sort, men liksom alla andra färger var helt topp, orange, gul, eh, röd, ja, blå, allt. Ja, så så det gick ju till slut av med plastpärlor runt på hela kroppen då. Ja. Runt omkring, ja. Men i vart fall de levde i den världen, mellanvärlden som jag kallar det. Och 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 det var vont att se hur de alltså det, det jag ska fram till nu är egentligen här kom mitt första liksom skuffelse. Det var min första skuffelse. Jag så hur extremt trollbundet kan du säga si, då. Ja. De hade en extrem craving låt oss si det. Det blev som en avhängighet liksom. Det är det som ligger bak avhängighet. En dragning kanskje? En dragning ja, dragning. Där har du det. En dragning. För de var inte avhängiga av det. De kunde fortsatt leva utan det. Det var bara så fascinerande för dem och det gjorde ju självklart massa ting i livet deras mycket enklare. Där och då. Men det är klart det att skaffa dessa tingene. Det är inte bara bara, ikke sant? Mm. Det kräver att de blir faktiskt integrerade i samhället. Då måste de ju börja få pengar och allt detta här och det är ju så extremt omvälvande för det samhället där mm. som gör att till slut är ju inte dessa ting ni gör det ju enklare för dem. Det blir allt blir ju mycket mer komplicerat och svårt. Men det är ju sån med sig av i samhället egentligen generellt att det är sån sån som folk är egentligen mobilsinna att du du har en dragning mot det du vet att det är helt bra för dig men du du klarar liksom inte helt eller var begrunda vart mm. det är något väldigt fascinerande det då. Ja. Och jag tror faktiskt vi där ser en sån eh, eh, Det er mange engelske ord som dukker opp hele tiden. Det er sikkert fordi jeg leser og hører så mye på engelsk. Ja, ja, det er trait, for eksempel. Hva, hva er det på norsk? En, en personlighetstrekk. Ja, et trekk. Jeg, ja. Tror vi har, jeg tror det er et ganske sånn universelt trekk med mennesker. Mm. At man blir uh, litt sånn uh, tiltrukket av, av ting og, mm. og teknologi. Og, og det kan på en måte styre deg på en måte veldig. Selv om det ikke er nødvendigvis er bra for deg. Jag själv men kanske vet att man ser liksom alla baksidorna men så bara lukta med ögonen lite för det bara sån ja men jag vill ha det likväl. Jag vill ha det likväl ja. Ja. Och sån sån är det med dem också. Mm. Och det gör ju också att de känner sig de får ett typ av mindrevärdekomplex. Mm. Det det kan jag se. Ja. För de känner sig lite mindrevärdiga omför omför omvärlden för detta är ju ting som de har och detta är så otroliga ting och dessa andra människorna har det då måste ju de vara dessa andra människorna vara extremt viktiga och smarta och flinke och vi är dumma och speciellt i en värld där de har väldigt kontakt med på något naturen och att de sätter jaguaren väldigt högt då mm. så jag har nog de andra typen tankar nosta och då att det är lätt går att säga att ja vem är dessa 
människorna som har skapat detta liksom mm. men smed bara har kommit hit. Ja, och det blir väldigt lätt att utnyttja dem på den ja, måten. Ja. Så hvis du kommer från världen så så utnyttjas det kynisk mot dem ja. att de faktiskt kan komma med sån typ av teknologi till dem. Ja. De, det, det kan de ge till dem och den makten de får överför dem då. Ja. Tänk dig hur lätt det är er för dem för exempel att besticka någon med det, ikvant. Detta brukas av tömmerhuggare, hockselskap för att matte lure dem till ifrasellan. Ja, vännen dis är så liten, de förstår liksom inte hur sån samhälle funkar. Det, ikvant. Och missionärer brukar det för att omvända dem till kristendomen. Ikvant. Och det brukas kyniska, lika kyniska missionärer som det brukas av tömmerhuggare. Och och missionärerna är er helt klar över Och det detta skriver de själva alltså det är er inte någon sån när jag finner på detta skriver de sina egna i böcker och sina egna på något de har ju närmast uh, uh, manualer för hur man ska övervinna uh, ett urfolk. Och ja. det är er genom uh, dessa tingene som de ska ge dem. Där är er de helt lika. Mens då urfolket upplever att de har inte tillgång på dessa tingene uh, altså de, de må de må ge slipp enten på skogen mm. eller sin sitt andliga indre för att få disse tingene. Det är er klart det blir en extrem konflikt som selvfølgelig kan göra att de blir deprimerade och frustrerade och kan riva upp samhället inifrån, Helt omöjligt att ta ställning till säkert. Att det ja. bara liksom du blir dratt i så många riktningar och säkert innan de klan håller på sig Jo, klaner, de har klaner. Innenfor, innenfor UFOS-grupper så er det klaner. Masse sikkert uenighet da, ikke? Ja, ja. Skape interne konflikter. En klan har kanskje fått tak i flere ting enn noe som en annen klan gjerne skulle hatt, ikke sant? Så, ja. Dette er gjerne i, I, I den tidligste fasen av kontakt. Da. Men den, en sånn, en, når jeg sier tidlig fase, det kan jo være 15, nei, altså 30 år da. Mm. Det er fortsatt en tidlig fase. I tillegg til dette, så opplever jo urfåssamfunnet når det kommer i kontakt med omverden, at det, får jo, det blir jo da smittet av fremmede sykdommer, altså som gjør at de rett og slett dør som fluer. Mm. Og, det, og det skal de også håndtere opp i dette her, ikke sant? Og da virkelig, jeg mener virkelig dør som fluer, så mener jeg, eh, det var et urfå, altså Nava-indianerne, de blev kontaktet i Peru i 1984. I løpet av to måneder, så döde över halvparten av dem. Alltså i på två månader över halvparten av influensa. Tänkte det vi har intervjuer med 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 navar som lever idag som upplevde detta. De bara berättar att varje enda dag så bara döde det folk hela tiden. Det bara döde 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 döde. Tanten min, onkel min. Varje enda dag så döde det många många människor hela tiden, liksom. och detta så oss i helt ungåligt när vi kommer i kontakt för de har inte upparbetat ett ett immun, immunförsvar som kan stå emot disse virusen. Faktiskt ganska intressant är er det att små urfolkssamfund som lever isolerat i regnskogen särskilt. men nu har sett vore där men när er i regnskogen hvor de lever isolerat så har de sannsynligvis inte virussjukdomar. Ja. Och det är er rätt och slett fördi att de lever de har så pass små grupper och de lever så isolerat fra andra folk att virusen har ikke på något en, en stor nok population till att klara och överleva i då. Mm. Som gör att det skötte där er ikke bærekraftig för ett virus i och leve i ett sånt samfund. 
Och det är er ju grunden till att de inte utvecklar motstånd mot den, ikvant. Mm. När de då kommer i kontakt med omvärlden och får en virus som influensa i sig så saker kroppen en chans. Då är er det en extremt dödlig sjukdom. Så då är er det en virus och där er, så har du dessa andra eh, mässlingar eh försörjelse, livsfarlig för dem. Mm. Ja. Så och det är er gärna det första första de upplever så det de är er liksom de är er mitt upp i det och så kommer också hela den och så kommer hela det samhället med alla dessa tingen upp i detta här Och som inte vill dem väl på något sätt. De första mm. som möter urfolk är er inte folk som vill dem väl. Det är er missionärer som har sin agenda eller det är er tömmerugare eller folk som är er ute efter resurser där som har sin agenda. Du kan bara allerede nå skönne hur helt hur umulig situation de står upp i för att för att klara och komma sig gott igenom det. Så jag läst sett några artiklar om som ubefolkning som är er liksom sinte och står käfte liksom på outsiders eller liksom andra folk som kommer in då så sen ja här lägger de fram att ubefolkningen är er på något sätt lever fredligt och så kastar de pilar rätt oss och så är er det sen Ja, det kanske kanske inte så rart att inte de har sån lust att man ska uppsöka dig för att bara att komma bort. Ja. Terry kan vara livsfarlig för dig då. Mm. Och mycket tyder på att uh, urfolk i Amazonas idag som inte har kontakt med omvärlden, de är er klara över det. Regnskogsfonden har ju stått bak uh, mye forskning mm. uh, för att bevisa och lägga dokumentera att att det finns ukontaktade urfolk och okända människor särskilt i gränsområdet mellan Peru och Brasil. Och den dokumentationen också visar att många av dessa grupper i alla fall är er klara över vilka faror omvärlden utgör. Mm. någon av dem har sannsynligtvis haft kontakt för där er någon man vet hade kontakt i under den där såna gummibumen som var på slutet av 1800-talet. Mm. det var sån gummiplantage etablerat I, I Amazonas för att jag tror det var till var väl då bilen liksom började att bli populär då och mm. trängde det till däck och så och så vidare. Och då jobbet ju indianer på disse plantagerna med såna gummibaroner som var självklart helt många av de var ju tyranner och de jobbet ju som slaver där och och man vet om en del såna kan du se si, gummertapper upprör där bland indianer som det er historisk dokumentation på, hvor de har drept gummibaronene og, og bare flyktet ut i skogen. Mm. Um, og så en del av, av de ukontaktede samlene som finns der er etterkommere av, av dem. Mm. Og så er det andre som rett og slett er uh, ufosgrupper som bare aldrig har haft kontakt med omverden. Og det er ganske fascinerende å tenke på at uh, altså i grensområdet mellom Peru og Brasil, det er uten tvil det området i verden med flest ukontaktade urfolk. Här mm. har jo vi dokumenterat alltså här finns det visa dokumentation var att här finns det två sammanhängande områder som tillsammans är er lika stora som Storbritannien. Mm. Dette ute är alltså territorierna, de ukontaktade och okända urfolksgrupper i Amazonas. Det är er jo ganska otroligt mm. att vi är er lite 2023 och här har vi alltså två områder som är er lika stora som medium stora europeiska land mm. som utgör territorierna till okända urfolk mm. som inte har noe kontakt med omvärlden. Mm. vi vet ju om någon av dessa grupper har kunnat dokumentera vilken språkfamilj de tillhör och så vidare. Men det är er svårt sannsynligt, faktiskt mest sannsynligt att det också finns urfolksgrupper här som 
som vi ikke vet eksisterer. Mm. Og som vi ikke kjenner til, vet ikke hvilket språk de snakker. Det kan være helt nye språk, helt nye kulturer, som lever i disse områdene enda. Og som rett og slett bare aldrig har kontakt med omverdenen, og har unngått den. Det jeg er overbevist om er at alle vet at det finnes en omverden. Mm. Det er det egentlig ingen tvil om. Selv om disse områdene er faktisk store nok, og ligger såpass isolert til, at det kunne vært praktisk mulig for et urfolk å ikke være helt klar over at det finnes en omverden. Men, men det er svært lite sannsynlig. Og de viser også aktivt at de ikke vil ha kontakt med omverdenen. Mm. Så de sätter upp sånne pinner i kryss i stiene. Når vi, når vi har varit med på mange ekspedisjoner for att dokumentere at de finnes, da, da må du på en måte, du må ut der, og du må finne spor efter det. Det er eneste måten å klare å dokumentere det på, og overbevise myndighetene om at de finnes da. Og da kan du komme, komme når du begynner å nærme deg landsbyr og sånn, eller, eller bosetninger og, og sånn, så, så, så viser de med tegn, pinner i kryss, spyd i kryss, i stien, at jeg ikke får lov til å gå lenger inn. Da. Vil ikke ha noe med det å gjøre. Vi har også hendelser der uh, urfolk vi jobber med, som er i kontakt med omverdenen, som snakker samme språk som uh, urfolk som fortsatt lever uten kontakt. Og de har møtt dem noen ganger sånn, uh, på hver side av elven, for eksempel, og stått og ropt til hverandre, uh, og snakket med hverandre over sånn. Og da har, i disse samtalene så har de også sagt og gitt uttrykk for at de, de ikke vil ha kontakt med omverdenen, eh, og også gitt uttrykk for hvorfor, at de kjenner til på en måte sykdommer. Det virker som de er bevisste på at de, de tror ikke de... Altså, det, det er ikke en fordel for dem å komme i kontakt. Mm. At det er best for dem å, for å sikre sig selv og livene sine og deres mm. måte, velvære, så må de holde sig isolert fra omverdenen. Og dette er sannsynligvis da urfolk som da har föräldrar eller bestföräldrar eller eller ålderföräldrar för den sorts skill som har upplevt kontakt mm. och känner till den brutala på mode verkligheten i omvärlden och som då har det gått liksom eh, genom historier genom generationerna så de har fortsatt klar över det. Mm. Det man kanske ser mycket av i samhället nu är er ju västen som på mode pushar våra måter å gjøre ting på til resten av verden, for at vi har liksom funnet fasiten. Mm. Så en ting er jo regnskogen, som selvfølgelig er en ting å bevare regnskogen, som i sig selv er viktig, ikke bare for utbefolkningen, men på grund av alt biomangfold og... Klimaendringer. Ja, altså det er jo superviktig. Men hva er på en måte vår verdi av å bevare ubefolkning och liksom bara la de leva för att jag kan se för mig att en del som lytte sen bara sån ja men det var någon folk liksom mer så nöje mm. kanske de bara lever en annan plats att ska ska man liksom offra så mycket för de det är ju så många människor liksom så mycket land för dem ja det är er, det är er ett spörsmål många ställer sig och det är er också ett det är er också ett spörsmål som framstående politiker i dessa länder mm. retorisk spör när de är er i media och så vidare. Ska vi verkligen ge upp ett land lika stort som Storbritannien mm. till kanske bara 5000 människor? Sant? Mm. Så kan jag vad din liksom. Vad är er värdet på det? Ja. Jag vet si, alltså det, det första jag menar vi må se si om det. Och det egentligen det viktigaste det är er att detta är er deras land. Mm. Det är er lite sån Ja, vi er bare fire, vi er bare fem millioner mennesker i Norge, det er stort. Mm. De er, de lever mye tettere andre land. Betyder det, at vi ikke har ret på Norge? 
akkurat samma logik egentligen. Ja, den är er ganska ganska abstrakt. Ja, man kan se si mycket om nationalstaten, men den har det har ju på något löst en god del utmaningar också. Jag vill se si att alltså för urfolk och det menar själv kontaktade urfolk så är er landet deras det är er, det är er det viktigaste och det är er där hela deras historia ligger. Akkurat som norrmän føler det för Norge som land så har de den tillknytningen till landet och deras territorium. Och selvfølgelig för ukontaktade urfolk så är er det på något 100 %. De har ett territorium de har ledd på i generationer och det kommer nog andra och försöka ta det och ødelegge det, därför heldigvis så har man nu klart att nedfälla i mot mänsklighetskonventionen att urfolk har rätt på disse landene, mm. fördi de är er de historisk första människorna som är er där som var där. Så de har särregna rättigheter överför disse landområdene inför på mode rammen av en nationalstat. Mm. Så det är er nog heldigvis nedfällt i i ILO-konventionen bland annat som mm. nästan alla dessa sydamerikanska land har ratificerat och FN anerkänner det och det interamerikanska mänsklighetssystemet anerkänner det. Mm. Det är er deras rätt. Mm. De har det landet och de lever på en måte som kräver mycket land. de är er nomader, jägare och sankare och det är er deras livsstil och de har rätt på sin kultur. Mm. De har rätt på sin levemåte. För hvis de blir fratatt ett land eller att landet deres blir de får bara en liten del av det så vill ikke de klara och överleva det. Alltså då blir de tvunget till att ändra måten de lever på som heller ikke er rätt, ikvant. Kan jag skjuta nu? Ja. Alltså <laughs> <laughs> jag har jobbat mycket i näringslivet. gått mycket till HR med problemställningar och snackat etik och erfart att det må gå till finansavdelningen för att få resultat där. Ja. <laughs> kanske det är vill skit in lite är er ju egentligen värdien av att ha såna samfund levande parallellt med oss i världen för att glömma hur vi kommer fra, och glömma all den kunskapen de har som jag tror med tränger att ta tillbaka att de representerar det som har varit tusenvis av år med kunskap som begrund av som som forskning funkar nu inte ses på som lika värdefull men som är kämpe värdefull mm. och jag tror ju att de de småt och lever på inte allt men en del av det de gör är er lösningen på väldigt många av våra problemställningar i världen då det är liksom se till naturen och la naturen reparera sig själv som som människor lever väldigt nu är er ju att med med leke gud Helt enig. Vi har massor att lära det. Jag tänker att det, det du är er inne på där med att hurdan urfolk ser på natur. Mm. Där har vi helt extremt mycket att lära. Hurdan de inte skiljer mellan oss och oss och naturen, jag tror det är er helt grundläggande. Mm. I det samhälle vi lever nu, både i all vår i vår uppväxt, hurdan vi lär på skolan, hurdan vi uppför oss för naturen, hurdan vi spiser, allt drejer sig om att vi är er här mm. och naturen är er där och vi må gå och ta naturen för att ha det bra här. Alltså det är er ingen det är er liksom vi och natur är er det samma och mm. vi må leva samman i harmoni för att allt ska gå bra. Där tänker den största lärdomen är er till urfolk. För den är er verkligen är vi ser nästan universell hos urfolk altså, som, mm. som som lever traditionellt. Man kan ju man kan ju lite över varför Det er sånn. 
Jag är er helt enig att uh, um, många kan ju påpeka liksom den liksom den noble savage allt detta här uh, att man ska inte romantisera urfolk det är er absolut viktigt. Det som ofta trekkes fram är er på något att nordamerikanska indianer för exempel enkelt uh, i Kanada tror jag det var med en gång de kunde få väldigt mycket för beverskin för exempel. De kunde få det var något vita man ville ha. Mm. Och då fick de ju massa ting tillbaka. Så blev det ju liksom vill jakt efter bevare från indianernas sida nog de aldrig hade gjort för. Och det bröt helt säkert med deras på mode vet inte egentligen skicker och hållningar. Mm. Men det var likväl en drivkraft som som inte stoppat dem från nästan utrydde bevare i dessa områden, ikk sant? Mm. Men det är er mangel på kunskap. Ja, ikke sant? Sant? Det er liksom at det, altså, det er en grund til at mennesker shopper når de er stresset. <laughs> ja, ja, ja. Og for å bedøve følelser. Ja. Og det er jo det samme som de også, bare mennesker. Og når Absolutt. du innfører noe, som de, noe så kjapt som de ikke har vært i kontakt med ja. før, så trigger det jo liksom dopamin og masse hormon. Absolutt, det. ikke sant? Ja. Uh, og du har urfolk i Amazonas som, uh, ikke sant, som jeg sa i sted, de, de vil ha disse tingene. Mm. Ok, vi selger ut denne delen av skogen, så får vi disse tingene. Det, det finns eksempler på det. Mm. Når det er sagt, så står det forholdet til naturen har vist seg å være ekstremt robust in the long run for, når, når urfolk møter omverdenen. Mm. I en Amazonas kontext är er det imponerande. Och där er urfolksbevegelsen och urfolk som fortsatt, lever Amazonas på mm. traditionell måte, där er de som står i föresätet på att bevara Amazonas. Mm. Och du ser områden i Amazonas där urfolk bor. De är er de bäst bevarade områdena. Mm. Selv i dag och detta är er urfolk som har haft kontakt med omvärlden i 50, 100, 150 år, ikvant? så fast när jag var på skikonferensen så var det huskhelt kan det hette men det var ett afrikanskt projekt hvor de har brukt någon stammar som har väldigt lange traditioner och kan väldigt mycket om natur som hade fått på något i uppdrag gå sig tegn och bygga upp ett naturområde mm. som hade bara blivit ørken. Och det de hade gjort var att de hade de hade fått in många dyr som då hade bara gått och levt vilt mm. i detta område och då växte det upp träd och massa mm. vegetation um, som gjorde att det kom fler dyr och de fick ju barn mm. som bestanden bara ökade ja. och så har de gjort det om till nationalpark mm. Men så ska de drifta den nationalparken och safari på en bärkraftig måte. Mm. Men det enda de gjorde var ju egentligen bara la naturen bara la naturen göra sin grej. Ja. Så <laughs> det är er så det är er så enkelt någon gånger, men jag syns det er så vackert att och se på något sätt dessa mötena mellan hmm, organisationer och eh, befolkning med väldigt mycket visdom då. Mm. Jag mötte en shaman för ett par veckor sedan. Och det har jag liksom i Norge så er liksom när du säger shaman så tänker alla på dyrek och så tänker de på galskap. men man hade ju shamaner i Norge för tiden och det är er ju egentligen bara människor som är er i kontakt med naturen och har väldigt mycket visdom och kunskap. Hur snackade mycket om det och liksom leve i trå med naturen och att det är inte för henne handlar om att vara i naturen men att vara i kontakt med sin egen kropp och finna visdom från insidan för att med när man er på något turnin så 
så har vi väldigt massa kunskap och kroppen säger och ifrån och en del av naturen. Mm-hmm. Men det är er nog som inte som folk flest inte har kontakt med då. Mm. Ja. Nei, altså folk har ju mest kontakt med materiella ting. Mm. Og Och lite sån här och ting. Det är er ikke noe tvil om att vi er nødt til få et annet forhold til forbruk og, og på måte, altså, teknologi kan løse enormt mye, mm. men, men det kan også overta livene våre, ikke sant? Og, og rive oss vekk fra det som betyder noe. Mm. Så hva er det som betyder noe? <laughs> I hvert fall for mig. Ha en indre ro er viktig. Mm. Det å vite at... Vi lever på en måte som minimerer lidelse mm. mest mulig. Mm. Og vi lever på en måte som gör att vi, vi ser en horisont. Altså vi klarer ikke se enden på horisonten for hvor, hvor länge vi kan klare och leve på denne måten. Så vi lever i, I harmoni med naturomgivelsen, rett og slett. Og den, mm. den horisonten den, den går til synlighet nu endelig fremover. Mm. Det är er det som ger mening. Og och det att vite att vi efterlater oss då ett sånt liv till våra barn och det det ger vanvittig mycket mer mening än ett sånt förbruksjag mm. efter ting och tang rätt och sätt. Och det är inte nog revolutionerande tanke mm. överhode och väldigt väldigt många säger det här och har sagt det mm. men den är er så sann och det är er det som på måte, den må, vi måste vakna upp lite och bara liksom skönna det. Jag hör shamanen sa sport liksom vad västen tränger för att på något komma mer i kontakt med naturen. Och hur sa att med steg 1 och är att stå i ubage <laughs> som kanske handlar om och ro då. For å ha en indre ro, så trenger man å takle å stå i ubehaget. <laughs> ja, det er et godt poeng egentlig. Vi, vi har en veldig tendens til å ville flykte. Mm. Bare det å se på en film kan være litt sånn flykting, flykte fra hverdagen. Ikke det at det er galt å se en film, men se en film, se på telefonen, være sugd opp av litt sånn enkle stimuli hele tiden, mm. gjør at vi ikke trenger å forholde oss til ting som kanskje er litt vanskelig å forholde seg til. Vi orker ikke på måte, gör i jobben mm. som ska till för att man på något har inte tänger att flykte men att du faktiskt har en indre ro så du, du tränger inte flykte mer mm. för den indre roen ligger där. Ja. Annars känner jag känsla egentligen. Det är er lite intressant jag har utforskat det ganska mycket. Ja. Och så på väg hit så kände jag i låren bara liksom lite sån melksyre så jag sa hm, hur får jag stressa nå så sån ska jag spela en podcast det er kanske inte så rart att jag är er liten av väst. <laughs> så tillåt dig de sansintrycken. Mm. Bara var med dig. Okay, men det er greit, da. Mm. Så det å tillate er på en måte en sånn reise som jeg tror, eller med push, med dytte alt under da, mm. i stedet for å bare være med det som er. Akseptere det. Mm. Og ting man aksepterer pleier jo som regel å bli greit. Ja. Og bli ufarlig. Mm. For det vi startet var at Vad var det som blev uppfyllt av mina gamla drömmar? Mm. Och så hade jag också någon skuffelser, ikke sant? Mm. En ting jag ikke fant och som jag har väldigt selv. På en sida så ser de på dyr 
i mycket större grad än vårt samfund som individer. Men jag fant ikke den respekten för dyrs individer när det kommer till dyrs lidelser. När mm. när de, de fångat en skilpadde så alltså är er helt förfärligt men då det är er landskilpadde och det de gjorde då var att ta och binde någon pinne runt så att den inte klarade att få ut benen sina och så blir den rätt slett stekt levande och såna mm. ting. Det hade varit möjligt för dem att döpa den på matte för det men men en annan grund så så det inte någon poäng i det. Eh, när de för exempel har skutt en ape som då har fallt ner och den gick att död helt men den är er helt invalidiserad och gör inte motstånd men den puster fortsatt och har det ont. Så är er det inte nödvändigtvis så att de tar livet med en gång då. Alltså mm. då kan de bara bära den tillbaka till landsbygden utan egentligen att tänka över det. Detta varierar ju självfølgelig säkert hos urfolk också mm. och från menneske till menneske hos urfolk och sånt. Men jag fanns fant inte ett samfund som hade inkorporerat dyrslidelser som en viktig ting och ha respekt för. Mm. Det fant jag inte. Och det har ligget väldigt starkt hos mig också helt sedan jag var liten. Mm. Det er en väldigt stor del av mig egentligen. Detta med hur hur lite respekt menneskesamfunn stort sett jeg sier samfunn, for det er jo alltid individer i disse samfunnene som ikke er sånn har for dyrs lidelser som enkeltindivider og det er enorme lidelser vi snakker om mm. som er fullt mulig å minimere kraftig men som vi velger å bare ignorere og ikke egentlig bry oss om mm. det var en liten skuffelse for på en måte så trodde jeg jeg skulle finne det også. så det er kanskje aldrig vært den alltså jag liker ordet naturligt det har kanske aldrig varit ligget naturligt i gåsögonen hos människor någon gång och se på dyrs individuella lidelser som något man ska brysa om da. kan det vara att det är er för att med och har varit mer dyr för och som som dyr behandlar kvandre mm. de pinar ju och kvandre och vill på något hålla bytte kanske livet för att hålla det färskt Mm. som det på en måte kommer lite från naturen men med den tänken i hjärnan att man kanske borde vite bättre. Mm. Det kan gå till det är er en förklaring på det. Mm. Bara se på samhället idag också. Vi har vi kan du kan ju finna samhällen som är er såna för andra människor då. Mm. Ikke sant? Det er andra människor man inte bryr sig om och egentligen behandlar som om de, deras lidelser inte betyder något. Mm. Ikke sant? Ja, men om du tänker på hälsoväsendet Vadå? Nu är det Man har så aktiv dödshjälp. Nej. Nej, jag syns ju att det är er egentligen mer etiskt korrekt än sånt som man kanske behandlar en del människor nu. Jag delar ditt syn på det. Så säg om jag ser att det är er komplicerat också, lite sån när är er du faktiskt kapabel till att faktiskt ta den avgörelsen själv? Där är er det någon gränser, men jag säger att inte de är er lösbara. Ja, det var ett instinkt då. Ja. På något att mig men jag vet inte vem tänka att döden någon gånger faktiskt är er, eh bättre än lidelser. Ja. En utväg, rätt sätt. Jag tror mig er väldigt rädd för döden. Och det är er ju ja. faktiskt en av de tingena som jag tror och kommer att ändra sig i åren som kommer att man kanske får ett lite mer naturligt förhållande till det och du att det är er en del av det att leva. Mm, ja. Du vet att man på något sätt ska söka det, men att på ett tidspunkt så alla ska dö. Ja. Mm. Det är er ju inte vanskligt att se för sig fortvilande situationer du är er i. 
uansett hvor gammel du er egentlig, hvor du rett og slett bare ikke har et liv, du kan være i masse lidelse, mm. og det å slippe er egentlig det aller, aller beste. Og da er ofte døden, eller ofte i hvert fall, i tilfeller så er døden eneste måten å få slippe. At man da ikke har mulighet til det. Mm. Det, ja, det er en del som holdes ja. i livet veldig lenge uten at de egentlig vil det. Ja, og det må jo være ferdelig vondt. Mm. Egentlig. Man må jo føle seg fullständigt sviktet i en sån situation. Mm. Jag tänker på något när vi snakker om individuella lidelser alltså osurfolk så är er ju detta inte väldigt utbrett på något Det är er ju så det, det er så låg skala och det är er de har ikke en institution eller ett matsystem som på något har trukket detta till det perverse, ikke sant? Som, 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 som kan ske. Det är er lite sån hvordan vi behandlet mennesker för för andra mennesker för mänskligheten och allt det här det førte till att du fick institutionen mot slaveri. Ikke man så man så på andra människor som möjligt att ha som egendom för exempel och möjligt att utnyttja och deras lidelser var ikke lika viktiga som våra lidelser, Och då fick man den helt monstre förfärdliga institutionen som var slaveri, mm. Det är er nog mänskliga egentligen har drivit med till alla tider. Mm. Så er kanske den värsta institutionen vi har haft men som man klart att få bukt med ikke, ikke i praxis det finns fortsatt slaveri men det fördömes på något överallt. Då kommer det ikke respekt för enkeltindividets lidelser och autonomi till uttryck på en helt sån pervers måte, ikvant. När du får en sån stor institution som som slaveri var. Det kan trekke paralleller då till industriell köttindustri idag, ikvant. Hvor helt extremt perverst uttryck det är er för vår fullständiga ignorans för dyrs lidelser och behov mm. som individer. Och där er då det bärer helt galt av steg, ikke sant? Och där er då jag tänker att den tänkande hjärnan vår burde på något det burde på något slå in och där. Ikvant det har utvecklats oss så sinnsykt mycket rent etisk och moralsk, ikvant. Men fortsatt så liksom får alltså miljarder på miljarder av dyr genomgå dessa lidelser i en industri som växer helt ut av proportioner och som är er väldigt lite kontrollerat. Mm. Och jag hoppar att vi i framtiden, alltså se si om 50 till 100 år kanske, så ser vi tillbaka på hvordan vi behandlar dyr särskilt i den industriella köttindustrien med samma avsky. Mm. Så vi nå ser tillbaka på hvordan slaveriet var på 1800-tallet var, for eksempel. Mm. Hva kan enkelpersoner gjøre da? For at, jeg vet at du er veganer. Mm. Jeg har noen matallergener som gör at jeg kanske spiser belgfrukter. Oi. Um, og det gör <laughs> det, det ganske spennende ja. når jeg er blant veganere. Det, vi har noen hytteturer som... <laughs> ja. <laughs> Men vi finner, vi finner løsninger da. Men det er jo for eksempel... Jeg er best da. Det er sånn... 10-15 procent av Norges befolkning har IBS mm. um, som gör belgfrukter väldigt krävande. Så för mig är er det väldigt vanskligt att bli veganer. Mm. Men jag har för exempel kutta, jag spiser väldigt lite kött, spiser det inemellan mm. um, och så spiser jag mer ägg. Um, som är er på något sätt min måte att lösa det på. För jag spiser så mycket kött. Mm. Men har du någon andra tricks till folk för att på något sätt göra dessa byttena lite lättare? Det för jag tror att industrin må ändra sig. Mm. Men det lättaste folk kanske kan göra är er att välja mer vegetar och kanske tänka lite mer på vad 
typen kött de spiser. Mm. Beviset är er ju att folk kan önska köpa ekologisk från dyr som har det bra, men så kommer liksom tidsklemma in och så kommer ekonomin in och så köper de mm. liksom first price allikevel. Ja. Det var en flere ting å ta tak i der. Uh, ta, det, det første du sa først. Uh, altså jeg vil bare si, jeg, jeg har vært veganer i fire år, så, jeg er ikke noe, så det er ikke sånn hele livet mitt, og jeg har jo selv spist kjøtt uh, før det. Mm. Og, og jeg vil si at uh, de aller, aller, aller fleste mennesker som uh, spiser kjøtt, mm. de er gode mennesker. Altså de, de gjør ikke det fordi de er slemme. Det, de gjør det fordi det er institusjonalisert. Akkurat som, akkurat som folk, nei, jeg skal ikke dra, dra den sammenligningen, men, men man kan bli, være i en institution, hvor, hvor t- egentlig umoralske ting foregår, og være med på, på måte, det systemet i et samfund uten at du selv er et dårlig menneske. Ikke sant? Altså det med IBS, så, altså det er noen som sliter med belgfrukter, det er noen som kan slite med et uh, fullvegansk kosthold, jeg vet ikke hvor mange det er. Jeg har lest noe forskning som kan tyde på at IBS kan være også et type resultat av vår moderne livsstil. Ja, så det er jo 100% stressrelatert. Ja. Jeg har funnet ut at for mig så handler det best om mangel på å sette grenser. Så hvis jeg ikke setter grenser ja. for mig selv, så ja. <laughs> slår det ut i mange. For det, det som er med belgfrukter, da, det er jo det at du har veldig mye fiber, ikke sant? Og veldig mye, det som på engelsk heter insoluble fiber, som er mm. ekstremt sunt, by the way. Men, men selv altså en 100% veganer i dag, som mm. spiser hel mat, ikke junk food, är er i jag klarar att få i sig så mycket fiber som det människor för 100 och 200 000 år hade för exempel. Man ser ju från utgravningar att då då fick de i sig gärna mellan 100 och 200 gram fiber om dagen. Altså en veganer idag med klarar inte att spisa mer än 50-60 gram fiber, ikke sant? Grunden till att det skapar så mycket problem då för enkelt människor är er ju fibre. Men grunden till att jag nämner det är er bara att Jeg tror ikke folk for 100 000 år siden hadde IBS. Jeg tror at de klarte sig veldig bra. Altså det er jo 100 prosent... Jeg tror ikke det er like utbrent en gang i østlige deler av Nei. verden. Men uansett, det betyder jo ikke at, ikke, det, betyr jo ikke at mm. ikke det finnes. Det finnes. Så I, og I en sånn verden, hvis, hvis det finnes mennesker som ikke kan få i sig nok proteiner på et plantebattet kostål, og må ha kjøtt for att få nok proteiner, eller fisk eller egg, så, så må man selvfølgelig gjøre det. Mm. Men det det handlar om är er ju här att reducera disse lidelsene till ett absolut minimum. Mm. Ikke sant? Det handlar ikke om jag för exempel urfolk i Amazonas är er nødt til att gå på jakt i. Mm. Jeg tror till med jag hvis jag går tillbaka och lever i ett sånt samhälle så vill jag också ha spist kött. Mm. Det kan ändå att jag börjat liksom snacka lite om ska jag liksom drepa de dyren lite chapt visst inte. Alltså börjat lite sånt men mm. men jag hade ju spist kött där jag också. Mm. Poängen med detta här är er ju att det här er i det stora och det hela helt unödvändigt. Mm. Ikke sant? Detta är er ikke bara enorma lidelser, men det är er enorma lidelser som är er fullständigt unödvändigt. Och mm. och göra. Mm. för inte snacka om vad köttproduktion har att se si för på världens natur och miljö som är er helt enorm. Det er det første, så, så en verden uten kjøttspising, den, den ser jeg ikke for meg egentlig. Det vil alltid være noe kjøttspising rundt omkring, det vil jeg tro. Mm. Men at vi kan kutte ut 90 prosent, mm. det er det liten tvil om. Altså sånn, i teorien, ja. om vi får det i praksis, men kutte ut 90 prosent av det, mm. og egentlig bare ha 
låt oss kalla det ekologisk eller free range allt det här, ikvant det som det lilla som är er, är er så humant som det kan bli då. Det är er en värld som är er fullständigt möjlig att ha. Det måste bara vara vilja till att genomföra. Och det är er en värld som vi basically hade löst nästan alla miljöproblem vi har. Tror du att vi kommer dit utan politiska incitiv? Politisk incitiv, alltså föringar tänker du på eller? Skatt. Ja, jo, det var det jag ville nämna. Alltså ett väldigt enkelt grepp som man kan börja med med en gång. Det är er ju att göra om subsidieordningarna. Mm. nästan all subsidie i världen faktiskt, men också i Norge, det går ju till kött och mejeriproduktion. Mm. Och väldigt lite går till planteproduktion som går som är er för mänsklig Och alltså egentligen bara liksom reducera subsidieordningarna till kött och mejeri över tid mm. och ökt det till plantekost över tid. Jag får ska väl inre med att någon gång jag syns det er dyrt med grönsaker. Det är er ju helt otroligt att det ska vara det. Ja. Altså, du kan tänka dig när du när du kräver för exempel att kan sammanligna biff med tofu. Ja, det kräver alltså 100 gånger större landareal. Mm. Och producera samma mängd proteiner biff som tofu. 100 gånger. Hvordan i huleste kan biffen være billigere enn tofu da? Det er jo bare på grund av subsidier, selvfølgelig. Mm. Så det, det, det hänger ikke på greip. Altså, plantekost burde jo vært nästan gratis. Altså, det burde vært superbillig. Mm. Hvis du tänker på resurserna som er puttet in i att producera plantekosten, versus resurserna som er puttet in i å produsere kjøttet, mm. så hänger det ikke på greip at kjøttet er billigare eller lika billig. Så för att det är er ju snack om nå i politiken med liksom ska stötta bonden. Kan starte med allerede nå så är er köttet, köttmejeriprodukter nonsubsidierat. Men grönsakerna är er inte. Så regnstycke är er inte rättfärdigt mm. som det är er nå. Det är er en obalans. Ja. Kanske de må ge upp lite så att det blir rättfärdigt. Mm. Men man i alla fall starta med att det är er rättfärdigt. Enig. Gott poäng. Mm. I vart fall starta där och gå den vägen mm. och så menar jag att man bör inte stoppa där. De som driver med det man önskar mer av i framtiden, de må hjälpas och det är er sån jag er väldigt för egentlig innovationspolitik då, det att ja. hjälpa de som skapar framtidens lösningar och att där tränger med kanske eh lite orättfärdig politik då. Jo, men akkurat nu men men är er det orättfärdigt i Shidis ja, ja. men att man tränger liksom och stöttar i sån att Men detta är er ju helt vanlig politik som människor alltid har drivit med. Man har incitiverat de, den adfärden mm. man önskar mer av mm. och gjort det orättfärdigt och för de som på något tillbyr något ödelägga egentligen ja, för framtiden ja, vill ha och gjort ja. det kan kalla det orättfärdigt men ja. ikvant för dem ja, men det är er sån ja men okej okay, du 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 önskar tjäna pengar på detta men du ödelägger egentligen världen ja. okej okay, you do you men när kommer du stötta dig i det nej inte stötta det <laughs> ja. men vi vill stötta detta detta vi vill incitivera ja um, helt uppenbart när er klart här är er det ju detta ikvant kött och mejeri det är er extremt integrerat i kulturen runt omkring i världen. Mm. när det har sagt jag bara lust så faktiskt ett en fakta i igår att det är er flera folk i India som är er vegetarianere än där er människor i USA. Det är er lite lite fascinerande egentligen. Så du har alltså stora kulturer i världen mm. som inte är er 
liksom små urfolksamfund eller ett land eller nischesamfund stora mm. kulturer mm. som inte spiser kött mm. och som inte har gjort det på tusenvis av år ja. ja det var en avsporing och var ja. lite ganska intressant um, var var jag <laughs> Jag tänker man kan i alla fall se si att det är viktigt att stötta det man önskar mer av. Ja. Och det ja. Och gör det som man önskar mer. Av. Ja, som man gjorde med elbilpolitiken. Mm. Det är er många som har massa tankar och meningar om strömpriserna, ja. men att det har haft en funktion med dyra strömpriser, ja, ja. alltså fysören för en alltså okay, det det synder har sig gått ut över någon bedrifter som borde ja. borde ha överlevt. Säkert många bedrifter som har gått konkurs som borde gått konkurs. Ja, ja. <laughs> som har sin levetid, men hur många det är er som har liksom tagit grepp begrundat att det var dyrt mm. och som har reducerat strömförbruket sitt med liksom Mm-hmm. Ja, selv, uh, I, I, her er jeg selv som uh, jeg installerte varmepumpe hjemme. Hadde tenkt å gjøre det en gang, men liksom gjorde det nå. Mm-hmm. Og det var strømprisene som bare utløste at ok, jeg tar den regningen nå. Ja. Eller så hadde jeg kanskje ikke gjort det for fem år. Så det er jo interessant da, at det, det er upopulært. Mm. Men noen ganger så trenger vi litt tøff lov da, for å få igjen. Absolutt. Ja, ja, selvfølgelig. Det med ønsket. Det er helt uh, vanlig politik att føre, og enkelte politikere bør begynne å bli tøffe nok til å begynne de store endringene i landbruket som vi trenger. Og så tror jeg med nordmenn trenger å uh, bare... Altså, vi er veldig klagete. Mm. Vi takler egentlig veldig lite. Blir veldig dramatiske. Og så er det litt sånn... Uh, altså, norsk økonomi, da, altså, det er jo ingen land i världen om som har högre gällsgränse eller gällsgrad än normen. Så det är er ju någon man kanske kanske man ska rättänka lite ekonomin. Varför att man brukar sin sjukt lite pengar på egentligen att leva och bo i förhållande till folk i andra land. Mm. Men man bara har så sinnsykt höga lån. Ja. Ja, ja. Ja. <laughs> så det är er ju det är er ju i det hela tatt och ja. egentligen är er bra för norsk ekonomi i det hela tatt. Så detta tränger med egentligen utbalansering. Men det är er väl också en sån politik på konsekvensen en politik på att jag tror det ligger något bak där som på är er solidaritetstankegång att mm. det är er bättre att folk äger boligen lejer för i mm. andra land så har du färre ägare och många som lejer. Mm. Och då blir det på en skevhet i i det då. Och det är er säkert kanske inte problematisk, men det är er ju mer så när det blev en nollränta för att hjälpa folk med ekonomin så sålde folk och köpte större. Ja, ja. um, i stedet mm. som gjorde att det blev krisen och en miste jobben och liksom ja. altså, det är er väldigt rar tankegång. Man kunde i vart fall gått in och sett på liksom sekundärboliger. Mm. Och den vidare när det inte är er din primärbolig, men du börjar att upparbeta dig liksom boliger för utleje. Mm. Ikke sant? Det kunde man ju börjat att se på. <laughs> så uh, den här podcastepisoden som handlar om <laughs> regnskogen har man gått över till Ja, ja. Ja, det er bra, det. Men jag har lust att si säga en ting till om om matproduktion. Mm. Eh, vi kan gå tillbaka till det då. Men det var intressant att vi kom kom till ändom med henne där. Välkommen till en dag i mitt liv. Och det är er, för det det ofta folk tänker är er det att och som man ofta får höra och till och med får höra av norska politiker enkelte norska politiker är er att i Norge så är er vi så är er ägnare för plantekost. Mm. Ikke Norge är er fjäll och sten och det är er väldigt lite dyrkbar mark och här är er det egentligen bara dyr som gäller. 
Og det jeg lurer på da er på måte, hvorfor er ikke de klar over på måte, forskning som tidligere regjering på en måte ba om når du kom til selvforsyningsgrad? Det finnes forskning som viser, det var Nord universitet som gjennomførte det, som viser at hvis nordmenn hadde fulgt kostholdsrådene, hva hadde skjedd med selvforsyningsgraden? Og kostholdsrådene er mer eller mindre en halvering av, av, av kjøttforbruket. Da. Mm. Og, og da halverer kjøttforbruket, det betyder jo da at det erstattes da med egenprodusert plantekost. Så vi vil øke selvforsyningsgraden i Norge fra var det 45 procent omtrent till 70-80 procent. Okay. Men så är er det fortsatt att politiker som går ut och säger i bästa sändetid att nej, plantekost, det fungerar inte i Norge. Det här är er på något kött vi må basera sig på. Jag syns det är er lite som pussigt. Men det är er mycket som är er väldigt missförstått för i, alltså när vi som bara följer kostholdsrådene då, så visst nog så spiser man väldigt mycket mer än det. Ingen som följer kostosrådene omtrent. Nej, altså det, jeg, jeg gjør ikke det heller, nei, nei. men det er fordi at jeg ikke, jeg ikke får alltid kostosrådene, men, men det er jo også fordi at jeg, eh, jeg er ganske matnerd ja, ja, ja. <laughs> og helsenerd. Ja. Eh, så det er jo noe med på en måte at det er jo, de har jo lagt anbefalinger som skal på en måte være lettere for folk flest. Ja. Så jeg tar den litt lengre. <laughs> men det er ganske fascinerende at det finnes forskning som regeringen selv har bestilt mm. som på en måte sier, viser et bilde mm. som uh, fremstående politikere da ikke er klar over og som de beste sendetid på en måte snakker imot jeg synes mm. sånne ting er fascinerende jeg sier ikke at vi skal bli veganere i Norge mm. jeg, jeg ser for mig, at Norge har uh, også er et land som kunne der det kunne være til dels uh, på en dyreproduktion, kanskje det ville vært veldig lite sau, kanskje, men, og den sauen vi hade det var vildsau, som klarte sig fint i naturen, og vi hade på en måte, vi spiser jo ikke veldig mye sau heller, da, men det hade kanskje varit nok til det lille sauekjøttet vi spiser i Norge. Men att vi gick kraftigt over til økologisk drift, mm. når du kommer til, til kjøtt og meieri, dette her er jo i faser, mm. kraftigt over til det, kanskje nästan 100 prosent det bare, mm. og at, at vi erstatt da dette med plantekost mm. det, det er absolut en fremtid som Norge fint kunne ha klart på, den, på, på en måte som de kunne brøve befolkningen på, mm. og som ville vært et uh, vanvittig godt tilskudd til på en måte klima måte, utfordringen uh, naturtapet vi har og så videre så jeg tenker det vi trenger det er jo egentlig forskning rundt hvordan kan vi drive jordbruk i Norge. Kanske med trenger for eksempel, sånn som nu har jeg ikke fulgt helt med, men jeg mistenker at med alt regnet nå i sommer, at det har ødelagt en del avlinger. Mm. At vi trenger da forskning in i hvordan, hvordan kan vi regulere bedre for sesongvariasjoner da, mm. og liksom drenering av jorda ja, ja. For, for å kunne plante flere ting. Og hva slags type planter er som egner sig i Norge? Åkebønner for eksempel har vist seg å klare seg veldig godt i nordisk klima. Mm. I dag så er jo det aller meste av det er også helt sånn hørt i huet, det aller meste av fruktbar jord i Norge som er som prima jordbruksland. Der dyrkes det jo mat til dyr. Ja, Mm. Og det er jo hovedgrunden til at vi vil øke selvforsyningsgraden hvis vi på en måte reduserte kjøttforbruk mm. og spiste plantene direkte er jo fordi vi ville frigjort dette landområdet 
Ikke sant? Og så er det jo trist for at du smasser som masse mat som importeres, og så kaster med norsk mat. Ja. Så det er jo stort. stort. Og vi importerer også tilbake til regnskog. Vi importerer altså, 10 prosent av norsk dyrefor. Det er soja fra Brasil. Mm. Som jo også egentlig ikke er, jeg vil tippe nordmenn, ikke er spesielt uh, begeistret for det. At vi, at vi import, må importere liksom, så mye Mm. proteiner och från på något andra sidan av världen mm. för att bröfö dyrna våra tycker vi har bättre på något kilder till det mm. och som vi kan producera här lokalt. Mm. Jo det var, det var lite vi var jo nu huskar jag faktiskt vad vi var <laughs> vi slapp i det. Detta är er ju så integrerat i matkultur mm. i västen runt omkring och det förstår jag, ikvant i hur man lagar mat, vad man lagar mat i historier, i, I, I traditioner, ikvant kött och mejeri är er extremt integrerat i detta. Jag sa klart det var det att ändra på det. Det är er ju inte bara bara, ikvant. Bara se på hur vanskligt det är er att ändra adfärd och för liksom fossil energi mm. som egentligen bara har 100 års uh, integration in i vårt samhälle Så det är er ju identiteten till folk och som man som som rockas Mm. Og det märker att det virker väldigt fjärnt för folk och skulle tänka att de i hvert fall skulle kutta ut kött. Mm. men det att skulle reducera då si halvere köttförbruket. Altså det är er ju något man bara istället för att spise kött kanske tre gånger om dagen så stapar man och spiser det kanske en gång om dagen. Och så kanske som som jag när spiser kanske kött två gånger i veckan då. Och så spiser jag ägg oftare. Men det är er ju en ganska stor skill på det i forhold til det jag gör Ja. Exakt är er det skinka på brödskiva där er liksom tre gånger om dagen hvor mm. man har hvor man har kött då. Mm. Och kanske hvis folk var klar över hur extremt stor effekt det har och bara halvera köttförbruket mm. och att man då hvis vi ser bort ifrån dyrevelfärd upp i detta här att man på något sätt välger mer miljövänlig kötttyper då. Alltså biff är er ju på något helt på topp. Mm. En uh, forskningsrapport fra Oxford University som kom ut i 2018, jeg vet ikke om du kjenner til den. De tog for sig 45 000 gårdsbruk i hele verden, mm. og ville se på effekten av att gå over til et plantebasert kosthold på eh, verdens natur og, og eh, verdens miljøproblemer, rett og mm. Det var en lang studie, og han, han, altså forskningslederen der, han er jo intervjuet rundt omkring, og han eh, kom med påstanden om at det å spise kjøtt, det er det desidert største miljøavtrykket et menneske har. Mm. Han mente at det er verre enn å fly. Det er verre enn å... Altså det, det er liksom, miljøavtrykket er så stort, og det er ikke bare på klima, mm. men det er også på uh, natur og miljø. Men det er ikke så rart med tanke på hvor mye kjøtt det sikkert har blitt flydd rundt allerede før det landet. Ja, nå er faktisk transporten av kjøtt, det, det står faktisk for en ganske liten del av det. Ja, det er faktisk bare, hva var det? Det var under 5 prosent av miljøavtrykket. Mm. Så fem, nesten hele miljøavtrykket, det er hvor mye land som brukes. Men en veldig interessant funn der er det at hvis verden hadde blitt plantebasert, konkluderte denne forskningsrapporten på da, så hadde vi kunnet frigjøre et landområde lika stor som Afrika och fortsatt brö för världen. Jag har slitit väldigt mycket med hälsa mm-hmm. som gör att plantbaserat är er väldigt krävande för mig och og för eh, en del näringsstoffer och som kvinnor som ska föda barn och minst det så är er det ju ska vara lite försiktig och med att vara ganska kosthåll som kvinna. Mm-hmm. så då ska du vara då då du sätta dig in i en del ting för att ja, potentiellt ödelägga hormonellt Men en ting är er ju att spisa hela dyret då. Mm. Altså hvis man i alle fall hadde begynt å bruke hele dyret, 
sant? Så så är er det mycket väldigt mycket hänt där också. Absolut. Och det är er bara så enormt mycket att hämta på bara det är er en del av det och reduc- mm. egentligen reducera köttförbruket sitt. Mm. Bruk mer av dyre och generellt bara reducera hur mycket du spiser av kött. Mm. Och så är er, eller det är er helt tullete att la på det perfekta stå i vägen för det gode. Ja. Och ja, det som är er enkelt för att man tar hälsa speciellt inför klimakris och sånt där, det är er också viktigt för på något sätt att okay, starta men gör att du på något sätt följer sig ja men detta är er ganska enkelt för mig. Start där mm. och så liksom kan bygga lite vidare och testa ut och vad som funkar för den egen kropp eller när skärre kanske. Absolut. Så det vill ju variera från person till person självföljligt hur den personligen så här en erfaring hvor jag blev överraskad över hur lätt det var. Mm. Men jag har ju inte några hälsoutfordringar ute så jag har ju bara egentligen upplevt positiva hälsoeffekter av det. men jag misstänker att de flesta vill uppleva positiva hälsoeffekter av det. Mm. Men det är er klart. Ja. Mm. Altså, du är er ju en renskogsnärd och Renskogsfonden är er liksom den organisationen som jag har liksom peilat mig in på att är er den som jag stött mest och som jag syns är er viktigast. Ja, det är er så mycket med renskog och en ting är er ju självklart biomanfold och kunskap och urbefolkning och sånt men och det att vad är det hette att runt Amazonas så är er det eget sån eh, regnsystem som är er jätteviktigt för hela Sydamerika och egentligen hela jorden. Ja, hvis man ödelägger balansen i renskogen så vill det ha väldigt stor påverkan. <laughs> det vill alltså det är er mycket fantastiskt med regnskog mm. och en av de tingen är er att det rätt så lätt producerar mycket av sitt eget regn. Ja. Det, er det du är er inne på, ikvant. Mm. Och det producerar då inte bara regn för sig själv, men det producerar också regn långt utanför sina egna gränser. Mm. Detta är er ju då alltså värsystemer med höjtryck och lavtryck som då så ser det väldigt enkelt. Det är er två måter regnskogen producerar regn på. Det ena är er att den skapar ett undertryck över land som gör att all den där vattenfördampningen som kommer från världshaven, det blir sugd in över land. Den skapar ett vakuum över land. Hvis ikke det er skog där så vill det ikke være detta vakuum och då vill på något den fördampningen som sker ute i världshaven, den vill få bli där i det stora det hela. men men regnskogen skapar det så sånt sett så trycker den denna fuktigheten in över tusenvis av kilometer in över land som skapar då regn på land. Så det är er den ene effekten. Och det säger sig själv då, hvis du fjerner den skogen så har du så har du brutit den pumpen. Ja. och detta ser man effekten av särskilt i Amazonas och Borneo nå, hvor det blir torrare och varmare på grund av att skogen er, att det har er tagit så mycket skog. Och så har du den andra som heter evapotranspiration som rätt och sätt är er ett vanskligt ord på en ganska enkel ting och det är er rätt och bara det att träden suger fuktighet upp av backen mm. upp genom stammen ut i bladene, och där fördampas det. Mm. Så kommer det upp i och danner skyr och så faller det ner på backen igen och så suger det upp så det är er bara ett kretslopp. Och som i Amazonas så är er upp till 50 % av regnet som faller där genom alla året. Det är er bara denna detta kretsloppet. Mm. Och när 50 procent av regnet består av ett sånt internt kretslopp, så, så försvinner ju det när skogen blir borta. För då har du inte dessa plantor som skapar det kretsloppet. Mm. Och det är er svårt allvarligt. Och jordbruket märker det allerede i Sydamerika och på Borneo, ja Borneo. Och det är er dessa stora kontinentala regnskogarna som har den effekten. Mm. 
og da snakker vi Amazonas, Borneo, Ny Guinea, Centralafrika. Mm. Og i Sør-Amerika så har vi også noen av verdens største og viktigste jordbruksområder som er avhengig av denne regnpumpen. Så forsvinner Amazonas, så har vi et stort problem når det kommer til å brøfe verden, for eksempel. Mm. Forskningen er helt tydelig på dette her. Det merkes allerede. Tørketiden i Amazonas, i sørlig Amazonas, har blitt en måned lenger. En ganske fascinerende ting med Amazonas. Har vi tid til å gå inn på det? <laughs> har du tid? <laughs> Jeg har tid. Jeg elsker å snakke om dette. Egentlig så skulle nästan halvparten av Amazonas ikke vært regnskog. Du kan se si det naturlige klimaet der kan ikke opprettholde en regnskog. Det er ikke nok regn der. Men så har det da altså utviklet sig her over millioner av år trearter med ekstremt dype røtter. En annen ting som er uvanlig med denne, denne delen av Amazonas, som er nästan halvparten av Amazonas, er at det er en väldigt lang tørkeperiode på seks måneder. Den var fem måneder, nu har den blitt seks måneder, så den har utvidet sig med en måned siden 70-tallet på grund av avskoging. Men altså, ok, men hvorfor er det, hvorfor er det regnskog her da? For her skulle det egentlig ikke være det. Og da var det egentlig på 90-tallet forskerne fant ut at det er disse trærne med helt sinnssykt dype røtter. Mm. Ikke alle trær, men noen innimellom. De kan ha 18 meter dype røtter, <laughs> som da slarer å utnytte sig av alt det regnet som har falt i regntiden, mm. og trekker det opp og skaper denne evapotranspirasjonen og skaper da nok regn ved å ha så dype røtter for andre regnskogsplanter og sånn, som trenger regn hele tiden, mm. og som gjør da at det blir nok regn gjennom tørketiden for at et regnskogsmiljø kan eksistere i det hele tatt. Mm. Hadde det ikke vært for de trærne, så hadde det vært enten tørr åpen skog der, eller savanne. Og nå har altså med avskogingen så regner det mindre. Det er mindre regn som blir pumpet inn fra havet, det er mindre regn som sirkulerer, og dermed så er det mindre regn som ligger lagret i bakken i tørketiden for disse trærne. De klarer ikke å produsere like mye regn gjennom tørkeperioden. Og hele 95 prosent av det regnet som faller i tørkeperioden, det kommer fra disse trærne. Mm. Og det man ser nå er det at trær som ikke har dype røtter i dette økosystemet begynner å dø og blir færre og færre av det. Så økosystemet i Amazonas i disse, er i ferd med å endre seg nå, på grund av menneskelig aktivitet. Så det begynner å tilpasse seg tørre og tørre klima. Men vad da, nu er det seks måneder, hvor lenge klarer disse dyprotede trærne å opprettholde? Klarer det syv måneder? Mm. Sannsynligvis ikke. Mm. Og det er da vi kommer til et såkalt tipping point, ikke sant? Mm. Når disse trærne ikke lenger klarer å produsere nok regn, og resten av økosystemet bare kollapser. Mm. Og det kommer til å skje hvis vi fortsetter. Fremstående forskere er helt tydelige på at det er ikke lenger nok å snakke om å stoppe avskogingen i Amazonas. Vi er nødt til å snakke om at den kommer tilbake. Fordi vi har allerede nådd tipping points i Amazonas. Mm. Den er i ferd med det. Og vi må få et land tilbake og regnskog tilbake, slik at disse klimatiske mekanismene kan restaureres. Jeg blir litt lei meg, jeg. Og dette er altså mm. verdens største skattkammer. Altså. Mm. Det er som 25 prosent av alle dyr på jorden lever i denne lille skog, altså et lille i verdens kontekst skogen alene. Mm. Først så ble jeg liksom rørt, bare fordi naturen er så fantastisk, som at disse trærne liksom sprer seg for å ta vare på ja. naturen som er så dyrbar. Da, men... Du kan se det for deg, hvordan de nå liksom, liksom strever med å liksom få, få, få oppetholdt liksom regnet, og det er liksom, man kan nesten menneskeliggjøre det litt. Mm. 
men de pushes altså da helt sånn til sin yttergrense da. Mm. Men ja, sånn er situationen i dag, og heldigvis, heldigvis, vi har, det er jo noe positivt over til dette her, så fick Brasilien en ny president, mm. som eh, det virker som om tar dette på alvor. Han må jo på en måte bevise det, men det kan se ut som om han har klart å snu avskogingen i Brasil. Mm. Og så de første tallene som kom nå i juni var det vel, viser at det har varit en nedgang i avskogingen, og så kommer de endelige tallene nå i september. Mm. Han har i hvert fall veldig vært tydelig på det, han har jo klart å redusere avskogingen i Brasil før. Spørsmålet er om man klarer å stoppe det helt, og måtte få skogen til å legge på sig igjen, som egentlig forskarna menar är er nödvändigt men uh... jag har hört lite sån projekter om kursen disse bönderna kan få alternativa intäkter då istället för avskoging att de på något sätt kan få en annan typ intäkt har dock några tankar om det i renskogsfonden Absolut vi um en stor del av arbetet vårt mm. uh, kanske den största delen av arbetet vårt det går på att säkra urfolks landrättheter mm. och säkra att urfolk kan uh, ha alternative intäktsmöjligheter och förvaltningsmöjligheter av landet sitt mm. där hvor de är er, slik att de kan leva där i generationer som kommer och fortsätta ta vare på renskogen så det är er på mode största parten det är er ju folk som är er bönder eller alltså drivs jordbruk men de har ju inte de er små bönder i den förståndan mm. så det är er det det är er största parten av arbetet vårt mm. Mm. men vi jobbar med Vi har begynt noen prosjekt, et projekt med något som heter agroforestry, mm. hvor man driver jordbruk på en, på en helt annen måte. Man kan, man kan plante nyttevekster, mens det fortsatt er skog der. Mm. Så man trenger ikke fjerne skogen helt, så den har fortsatt en økologisk og klimatisk funktion, mens du dyrker. Mm. Og det er en metode som har vist seg å, å fungere. Mm. Det är er jo da en alternativ måte för små för små bönder att driva jordbruk på då. Mm. Og en alternativ måte att få intäkt på som ikke lägger lika stor press på skogen. Det är er ikke lösningen på allt. Mm. Man är er nødt till att reducera biffproduktionen i Brasil. Mm. Det är er ingen tvivel om och effektivisera biffindustrien. Alltså nästan all avskogning av Amazonas i Brasil är er fra biffproduktion. Så det er nesten ingenting som kommer fra på en måte disse småbønnene som, som, som på måte behøver å li, livnære seg. Mm. Det kommer fra måte, landgrabbing, folk som spekulerer i land som de brenner ned, og hvor de setter, setter kveg på det, mm. uh, som egentlig er ulovlig, men så gjennom bestikkelser så får de lov til dette her allikevel. Det er på en måte organisert og, og ganske kynisk. Mm. Men drives av, også av da, en etterspørsel etter biff, Sant? Så för att rädda Amazonas så må man göra något med biffindustrin i Brasil. Mm. Det er punktum. Tror du ökoturisme och den typen ting kan för att er en del som snackar om att det kan vara en lösning på en måte få en pengar till bönor på den måten? Alltså ökoturism är er man har genomfört många städer i Amazonas med succé. Mm. Man får det till överallt men det är er absolut en industri som, som man kan utveckla mer. Och så har man det som heter bioekonomi. Mm. Det är er en forskningsrapport som kom nå i juni som visar ett stort potential på bioekonomi i Amazonas. Jag tror idag till och med så är er det runt 300 kommersiellt eh, brukbara produkter rätt från skogen. Mm. 
mm. alltså fruktnötter och så vidare som de samlar i skogen som har et, en kommersiell värde mm. och som man inte har tagit ut potential från i det helt att som är er en stor resurs som, som folk som bor i Amazonas kan kan utnyttja mm. men de tänger ju hjälp till att göra det ikvant tränger eh, på en finansiell stötte till genomför det och upplärning mm. i hur man gör det. Mm. Men marknaden ska finnas finnas för dessa produkter. Vi har bland annat paranötter i Norge. det kommer från Brasil och det, det har varit en sån bioekonomi som har varit en stor succé. Mm. Och de tjänar gode pengar på det, disse paranötplockarna och bönderna i Brasil och i hela Amazonas. Så det är er en bioekonomi som faktiskt har pågått i flere tio år mm. som folk lever gott av. Men det är er bara ett produkt. Det finns minst 300 andra som har kommersiell värde då. Mm. Och då går du rätt bara och plockar av skogen. Hugger inte trä. Möjligheten alltså möjligheten är er där. Det är er mm. inte något problem i teorin att stoppa avskogingen och Amazonas och få den att lägga på sig. Det är er inte så att folk är er avhängiga av att ödelägga skogen för att överleva. Det är er inte så att Brasil är er avhängiga av att ödelägga skogen för att få få växt i ekonomin. Det är er långt därifrån. Det är er intressant då hvis man klarar att se heller den värden som skogen skapar istället för den värden jorden har när den när träna kutter ner. Ja. Den är er ju så rik och vi måste klara oss se värden i det mangfoldet som finns där mm. och utnyttja det. Något annat är er ju bara latskap egentligen. Det är väldigt gøy. Ja. Jag <laughs> vill lyssna och gå in och googla alla arter som finns i regnskogen som det går nå sälla och liksom få fokus på där liksom ja. av detta istället för liksom det är er ju så sinnsykt mycket god frukt där ute. Och de människorna som bor där, de har en enorm variation mm. frukt spiser och massa smaker som du aldrig har smakt för men som är er bara helt supert. Jag har verkligen tro på den bio bioekonomin alltså. Du har ju den där eh acai, mm. acai bowl för exempel har ju börjat bli väldigt populärt. Mm. Det kommer från Amazonas acai plockare har du och det är er också en det är er också en sån ett produkt da, som är er en del av den bioekonomin som man kan utnyttja mycket mer då. Mm. Så jag blir sulten. Ja. <laughs> Tror du att hvis folk stopper upp lite, mm. klarer att finna sitt indre, falle til ro med sig selv mm. og känner sig selv på en måte godt, tror du att de aller, aller fleste da ville få et harmonisk forhold til naturen? Eller, eller ikke? Mm. Ja, for det er jo altså når vi, vi virkelig finner ro da, så er det jo noe med å for eksempel bare sitte og se på et tre bevege sig. Mm. när du liksom skickligt finner indre ro så sätter du pris på de små tingene. Mm. Plötsligt så blir naturen så magisk. Altså, i går så gick jag över in plukt bär och så var det en liten bille på det ene bæret, sant? Mm. Som bara är er så sinnsykt vacker. Mm. Kan du stå och se på den bilden i 10 minuter? Ja, så det är er den liksom när man finner tålamodigheten och roen så plötsligt er den bilden jättespännande. Mm. Och då är er ju då er naturen otroligt vacker då. Ja, och magisk. Ja, och jag känner mig väldigt igen i det. Jag bara lurer på liksom kan det hända att när de finner sig själv så finner de ett menneske som bara lyste och driver rovdrift på naturen. Nej, jag tror inte det. Jag tror att väldigt mycket av det vi ser i världen är er folk som är er stressade mm. och väldigt på söken 
Hörs väldigt klokt ut. <laughs> Men det att finna sig själv att det handlar mycket om att acceptera sig själv er kanske mm. det att finna sig själv är er det egentligen bara acceptera sig själv. Jag accepterar det som frågar på insidan lite jag nämnt om liksom den där syrojolorna som jag hade och på något sätt bara var det sån ja men så är er det och det det er kanske grejt tänker så ändra det liksom. Bara vara med sig själv och det som är er här och nu istället för flykta. Stå i ubehaget. Vad du behagar är så skumt. Blabla. Du lade en god sak för att närheten till naturen och liksom förhållandet till naturen blir mer harmonisk hvis du är er harmonisk med dig selv. Och att man ser oss själva som en del av naturen då. Ja. Att med är er natur och har har det egentligen jag har behov för här och nu för att ha det bra. Hvis jag är er ärlig med mig själv, tränger jag egentligen en fest och dricka mig full och få massa uppmärksamhet eller tränger jag egentligen bara vila. Mm. Um, gå med en tur i skogen, slappa av, sant att det är er egentligen ofta det man tränger mer av kom tillbaka till oss själ men med med tackliga tanken och våra som distraherar oss hela tiden. Mm. Det har er blivit den nya naturen då. Ja. Är min mening. <laughs> ja, det... Jag kan följa dig på den alltså. Mm. mm. Väldigt 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 spännande samtal. Jag misstänker mig kunde prata ännu längre. Är <laughs> er det något du lust att lägga till för Maruna? Ja, ehm Det er det helt sikkert, men <laughs> en av de ting jeg vil at folk skal ta med sig, er det at det å ta vare på regnskogen, men også miljøet på denne jorden, det er ikke en trade-off mot økonomisk vekst eller sånne ting. Det er virkelig ikke det. Det er heller en mulighet. Det som hindrer det, det er store, sterke interesseaktører med masse penger og politikerne och beslutningstagarna som på måte följer deras råd och följer deras på måte önsker. Mm. Det är er mangel på vilje som gör att vi inte klarar att ta vare på miljö. Det är er inte fördi att vi må ödelägga miljö för ekonomi, för att få mat och så vidare. Mm. Och det det är er väldigt viktigt att folk förstår. Det er väldigt ofta att jag blir mött med det ja men tränger inte disse landene hugge regnskog för att få ekonomisk växt. Den får jag ofta tränger inte lokalbefolkningen hugga regnskog för att få mat. Och svaret på bägge de två är er nej. Mm. Det är er snarare tvärt emot. Mm. Det var jag inte lika klar över för 20 år sedan, men nu har jag jobbat aktivt med detta här i över 20 år och det är er det ingen tvivel om. Och det som är er trist och jag har sett mycket as jag att när urskog blir till eh uh, det heter som secondary forest, sekundärskog. Så blir det tørt. Mm. Og det ødelegger jordbruk og alt for lokalbefolkningen. Ingen dyr. Helt, helt stille. Helt ut. Og det er kjempetrist. Det som er farligt da også, er at uh, en sånn forringet regnskog kan brenne. Ja. En intakt regnskog kan ikke brenne. Mm. Men det er når den har blitt forringet, tynget ut, man har hugget ned mye av trærne, så tørker den ut som du ser jorden solen slipper till på backen och tørker ut backen mm. tørker ut uh, omgivelsene. och då blir den så pass tørr att när då disse årliga brandene, mm. särskilt fra från som de tänder på eller fra jordbruket när de då träffar regnskogen så tar skogen fyr. Mm. 
Mm. Hvis det hade varit intakt regnskog så hade bara branne slukket. Mm. Och så är er det så varmt då. Så altså, blir det varmt. Ja. Det er til, altså, det blir mycket varmare. Bare, altså, du trenger bare gå in i skogen så, så faller temperaturen eh, gjerne 5-6 grader mm. til forskjell fra, fra de, de områdene rundt da, som er avskoget mm. og dette har jo en påvirkning på altså, lokalbefolkningen også når det blir varmere så er det vanskeligere å jobbe de blir lettere utmattet ting blir rett og slett bare vanskeligere mm. så, og det har enorme socioekonomiska konsekvenser mm. Mm. För när jag bynt med runna av liksom trist ja. så då är er det väldigt viktigt att liksom skita lite in med mitt sånt standardiserade spörsmål ja. <laughs> som jag alltid avslutar med. <laughs> så kar er flöjste du har upplevt i löp av livet? Ja. <laughs> det alltså jag vet inte om du ofta hör det jag har jag har en har en flau historia alltså men jag är er faktiskt jag blir inte lätt flau alltså. Nej. och då gärna familjen min runt mig som blir flau över mig men så jag inte skönna varför de är er flaue. Jag kan göra ting som bara ja. <laughs> men jag har också blivit flau. Jag har möjlighet till det. Det är er en det är er en historia som jag som som är er från jag var kanske ja 17 18 år. Og da tog jeg bussen hjem fra, fra Oslo. Da bodde jeg på Nesbru i Asker. Så tog jeg bussen hjem fra Oslo. Og så sovnet jeg på bussen. Og dette er liksom på ettermiddagen, så bussen var så å si full. Og så våkner jeg opp liksom, en, en god del holdeplasser efter den jeg skulle på. Da. Og da er jeg jo helt i ørska, ikke sant? Hør bare. Ikke sant? Når du våkner fra sånn dyp søvn, så er du jo helt sånn. Og jeg kjenner mig ikke igen eller noen ting, og bare, herregud, oi, nå har jeg kjørt for langt, skjønner jeg. Og da stod den på en måte stille med dørene oppe, så da skulle jeg løpe ut av bussen, og så bare kjente jeg ikke beina mine. Så begge beina var bare kollapset under mig, så jeg bare lå langflat I, I midten av bussen der, og jeg kjente ikke beina mine. Beina mine hadde blitt lamme, begge to. Så jag hade ligget i en sån klönete situation. Ja, och så hade de sovnet. Och det och verkligen sån jag menar verkligen sån de var helt lamme. Och jag är er lika stressad liksom. Jag ligger där får inte så jag börjar och kravla mig upp. Och liksom och släper benen mina efter mig. Men så kommer jag ut och så ser jag bara folk är er så ser ut som jag glömt rullstolen min eller noe. <laughs> og få liksom karret meg ut da, av den bussen <laughs> oh, <det er> <laughs> oh, ja. så kommer jeg ut til slutt da, og så begynner jeg å begynne å åkne meg jeg virkelig ruller liksom ut av den aldrig sett. Alltså folk är er, så att folk är er så förbausade att de de är er helt sån perplexa. Det är er ingen som hjälper mig engang. Det var bara helt sån. Kan man få se på? Ja, Kan ska det komma sig vidare liksom så så bara nektaren. Åh. Ja, det var. Det var lugnt. Ja. Så då då kunde jag också jag känna på en, en pinlighet. Det var det var det var flott. Jag fick en väldigt väldigt fin bild där. Väldigt väldigt gäj bild där för hodet. Tusen tack för ja, både en morsom historia och väldigt många fina 
inställningar. Tack för att jag fick komma. Om du likte den podcasten så lyssnar supergärna till en av mina andra episoder eller dela med någon andra du tänker kunna ha likt och lytta. Och så ta supergärna kontakt med mig hvis det är er någon tema du menar att jag absolut borde snacka om. Eller hvis kanske du har lust att ta en prat om någon av teman som jag tar upp här för jag syns alltid att det är er superspännande att snacka med andra som är er lika närdete som mig om Nej, det är det temat. Han fin dag. Ha det.